0: hola hola cómo están con el gusto de siempre y el día de hoy en las instalaciones de ANEM la asociación de empresarios del norte del estado de méxico tenemos a una dama una dama llamada Iris yaney Pérez Galán que es una licenciada economista ella es fundadora de Finantria además de ser asesora en inversiones bursátiles en el mercado nacional e internacional, dirección de emisiones bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores. Participó en la subdirección en el área de tesorería de la Bolsa Mexicana de Valores. Además de ello, con Finantria, ella lleva un coaching empresarial personal, se vuelve una analista económica y financiera, es un auxiliar económico y si bien es cierto, con toda la expertise que tiene en la rama financiera y con el profesionalismo que la distingue, hoy estamos muy en brazos con su invitación. Así que, pues cedo el micrófono directamente a Iris Vianney para que nos platique en primera instancia por qué la línea de finanzas y, y después platicarnos un poquito de cómo surge este emprendimiento, esta nueva empresa.
1: Pues a lo largo de sí. mi carrera profesional, me gustó mucho, me enamoré de la carrera de economía. Okay. Y dentro de las ramas, finanzas, es una rama complicada, porque ningún día es igual al anterior. De acuerdo, de acuerdo, sí,
0: totalmente.
1: Entonces, me gusta sentir la adrenalina del mercado. <risa> Esos picos caídas. Esos picos caídos. Okay. Ese contraposicionarte para volver a tener tus cuentas sanas en tu balance general. Entonces Finantria nace con una ilusión y un objetivo en particular, que es fusionar las finanzas con una consultoría económica que lleva consigo el que ayudemos a los negocios y a las empresas mexicanas a despuntar, que lleguen desde lo más, que estén desde lo más básico sí. hasta lo más alto que es cotizar en la bolsa mexicana de valores. Emitir.
0: De acuerdo, de acuerdo. Ves dentro de este mundo financiero y.. ¿La visión que tú tienes de llevar a las empresas a cotizar, a emitir bonos dentro de... ¿Lo ves de fácil alcance? ¿Crees que falta mucho por culturizar? ¿O desde tu punto de vista, en qué se está centrando Finantre para, para, para llevarnos a ello?
1: Finantre se centra, primero, en entender tu negocio. ¿Qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu sueño? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu ambición? De?
0: Okay.
1: En base a eso, nosotros entramos a tu negocio, vemos cómo está, cómo lo estás manejando, si tienes algunas dudas de cómo manejarlo, si te hace falta algo, porque la mayoría de los negocios mexicanos tienen potencial, pero no saben...
0: De acuerdo, de acuerdo. O sea, llega
1: un punto donde ya no dicen, o le pido al banco un préstamo, o le sigo invirtiendo, o me retiro, o ya tengo competencia. Es ahí cuando se quedan parados.
0: Ok, entonces, en el escenario financiero, que es 100% tu tema y tu expertise, has detectado que hay empresas que tienen abundancia y no saben qué hacer y hacer. Hay empresas que están en deuda y que también no saben qué hacer.
1: Efectivamente.
0: ¿Alguno de los dos panoramas, desde tu punto de vista financiero, es negativo? ¿El estar con deuda, el estar sobrevalorado, el tener excedente de capital, el no tener excedentes? ¿El punto de vista de estar endeudado es malo, es bueno?
1: Considero que no es malo, siempre y cuando uno sepa utilizarlo. En este caso, los petos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eh, regularmente yo no llego con mis clientes a, al banco. Yo me brinco al o sea, banco. El banco vino... No, no merece mi respeto. ¿No lo y ves porque, como aliado? Y bien, no, bien. no, porque el banco, en lugar de ayudar a un empresario o a un comerciante, sus tasas de interés son muy altas. Entonces, sí. eso perjudica su crecimiento y, por ende la desilusión, que he visto en muchos casos, que ya no quieren seguir adelante, dejan ese negocio, se abandonan, lo traspasan, sí. es ahí cuando no me gusta ver eso, no me gusta ver un sueño caer, y Finantera no me gusta para eso, Finantera no, no puede ver eso.
0: Ok, me gusta, me gusta. Eh, con... Nuevas economías que hemos escuchado, tanto finanzas descentralizadas y entre otros temas, tampoco ven a los aliados como bancos. Entonces, algún primer consejo que Iris Vianney, a través de Finantria pudiera platicar, así a grandes rasgos, no nos acercamos al banco a pedir dinero, que es lo primero que vemos por las tasas altas, ¿no? okay. eh, ¿A quién recomiendas acudir?
1: Con finantra recurrimos al mercado fácil. Okay. Así como hay este activos financieros como es lo de capitales, las acciones, Ajá. que si bien puedes ganar hoy una buena cantidad de dinero, no puedes perder. También hay bonos, etes, emisiones gubernamentales seguras.
0: Muy bien. Pero que nos
1: dan un rendimiento confiable
0: para reinvertir en De acuerdo. He escuchado que últimamente los CETES están altos, están subiendo. Um, Platicarnos un poco más allá. Desde, desde mi punto de vista y también como empresario,
1: uh -huh.
0: confieso que nos falta mucha educación financiera.
1: Claro.
0: Ahora, el que tú nos hables de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es para nosotros un tema ciertamente desconocido, ¿nos podrías profundizar sobre ello?
1: La Comisión Nacional Bancaria de Valores es la reguladora uh -huh. principal del mercado bursal, okay. nosotros estamos regidos por ella y por el Banco de México, uh -huh. entonces para nosotros tener una certificación debemos de estar de acuerdo a su reglamento normativo. En este caso, a tu servidora le costó mucho trabajo obtener eso, por porque en primera soy mujer, okay. en un mercado muy peleado por los hombres, es complicado, pero imposible.
0: O sea, la mayoría de los financieros son hombres.
1: hombres. Son hombres, yo, yo diría que un 85%, 90% son hombres. Okay. Entonces, de ahí, el que uno tenga la posibilidad de llegar, mantenerse, y sobre todo demostrar que uno habla de él, okay. es, es un objetivo claro.
0: Y, y si bien es cierto, y queremos felicitarte por ello, porque se ha descubierto que también las mujeres, cuando les liberan algún cargo directivo, hacen muy buen papel, han cambiado los tiempos y, y pues felicidades por, por esas agallas, por ese temple que tienes para seguir en la línea financiera. ¿Cuáles son las empresas o los comercios, pequeñas, medianas o grandes empresas que pueden acercarse contigo a tus servicios? ¿O, o tus servicios son para todos?
1: Para todos, todos los sectores, trabajamos todos los sectores. Okay. Tenemos clientes a nivel República Mexicana,
0: muy
1: bien. Y a nivel internacional, actualmente trabajo con colombianos y argentinos.
0: Perfecto. Entonces,
1: este, aquí en México me he dado cuenta que el mexicano le gusta mucho la adrenalina. Le gusta sentir que va a ganar, le gusta ambicionar. ¿Sí? Sí, bastante.
0: Pensé yo que éramos más conservadores. Me ha tocado mucho en la zona norte
1: del país. Mm, de acuerdo, de acuerdo. Y son de... Vamos, vamos. Arriesgados.
0: Y por platicarnos, si, si no es abusar de la confianza, Iris, yo creo que mucha de la audiencia que verá este, este video en YouTube o escuchará el podcast uh -huh. tendrá todavía algunas dudas, como cualquier pequeño empresario, que su comercio eh, tenga un valor muy bajo o, o su empresa ya es grande, vamos a pensar que, ¿cuál sería uno de los primeros servicios que tú puedas ofrecer para una pequeña empresa?
1: Hablando de cuántos empleados.
0: Hablando de una pequeña empresa, podrá tener cinco colaboradores, tres o cinco colaboradores y probablemente unas ventas, hablemos de una cafetería. Tienen acceso a esa cafetería de 3 a 5 colaboradores y con unas ventas por medio de 3 mil a 5 mil pesos diarios, que hacen en un mes 150 mil pesos de, de flujo efectivo. ¿Tienen. A, a, ¿Existe algo dentro de tu portafolio para poder ofrecer a ellos microempresarios?
1: Sí. Sí, es que tenemos. el hacer los franquicias. Ok. También tenemos el que crezca la uh -huh. sucursal como tal. Y en primera instancia vemos su mercado. ¿A qué mercado se enfoca?
0: Ok, ok, ok. Es,
1: es importante partir desde ahí para saber cuál es el porcentaje de personas que tienen ese nivel económico, poder adquisitivo para adquirir o ir a consumir esos alimentos.
0: De acuerdo. Y ahora me escalo y me voy a una mediana empresa y estoy hablando de, de estos términos muy aterrizados a la zona de Comunico. una mediana empresa podríamos eh, ejemplificar con 30 a 50 colaboradores uh -huh. y con unas ventas de 10 millones al mes, ¿qué servicios hay en para ese tipo de empresas? Hablemos de cualquier ramo, hablemos que están en el ramo de la construcción, Pudiera pues ser una concretera o, o alguna línea de comercio, no forzamente que tenga la línea de producción.
1: Mira, nos basamos mucho en lo que quiere el cliente. De acuerdo. El cliente es el que tiene la palabra. Sí. Entonces, si el cliente me dice que quiere expandirse, entramos en la dinámica de hacer estudios, Proyecciones y ver hacia dónde podemos dirigir ese negocio de es la mejor manera posible, optimizando sus recursos, porque el economista lo que hace es optimizar los recursos escasos: entonces, hacer
0: más con menos, menos, sí, con más. menos con más, menos con más. Entonces, el primer estudio es buscar cómo eficientar a la empresa, claro. ok. Si
1: sí, después la vemos todo lo que es su persona, cómo está el área de ventas, porque el área de ventas es una parte importantísima, no nada más es el área administrativa, donde vemos los números, ¿no? también hay que ver los colaboradores, cómo están, sí, cómo se sí. sienten y cómo se están desempeñando, ¿no? y cómo están vendiendo, ya sea producto o servicio.
0: Ok, ok, ¿Sí? línea de ventas.
1: Y después empezamos a pues, proyectar de acuerdo al sector, cómo lo hacemos, con estudios, pues, más que nada, minuciosos. Uh -huh. Buscamos las variables que nos van a arrojar modelos econométricos. Ok. Donde esas variables nos van a arrojar el punto exacto y el punto de equilibrio que necesita una empresa.
0: De acuerdo, de acuerdo, me queda muy claro. Y, y estos nuevos modelos o tus, los estudios que ustedes realizan, invitan al empresario a iniciar entiendo que desde el principio el cliente tiene la razón el cliente marca hacia dónde vamos claro. esto en base a tus estudios realizados en cada una de las empresas también se llega a invitarlos a experimentar nuevos mercados sí. a experimentar nuevas líneas de productos y demás sí. Pero y con... que
1: tengan su línea de investigación porque bueno, lo bueno. que le falta mucho a los negocios mexicanos es investigación totalmente ¿Sí? No te quedes ahí. ¿Qué vas a hacer? Un plan de contingencia. Llegó uh -huh. el Covid. ¿Qué pasó con nosotros?
0: No, pues va. Va. Vale. Sí, sí. ¿Por qué? Porque
1: van. no tuvieron un plan de contingencia.
0: Ok, Entonces también un apartado dentro de los servicios de Finantrea es creación de planes de contingencia. Uh
1: -huh.
0: Okay. Y entonces... Que van
1: ligados a un plan de negocios correctamente estructurado. Y digo correctamente estructurado porque. Tienen que entrar muchas áreas multidisciplinarias para okay. si es un sector de construcción, uh -huh. entran ingenieros, arquitectos y demás. De acuerdo. Si es un sector manufacturero, dependiendo de qué sector manufacturero, que es lo que necesita.
0: Sí, sí. Es lo
1: que hoy en día, por ejemplo, estamos viendo un caso muy particular, tenemos este, una empresa que se dedica a usar fertilizantes uh -huh. y los vende, ahorita le estamos llevando a Puerto a que empiece a investigar, a tener este, científicos ya para poder desarrollar una economía circular dentro de esa empresa. de lujo ¿Por qué? Porque en Europa lo estamos viendo hoy en día, hoy en día hay una crisis de fertilizantes. sí. ¿Por qué? Porque no hay petróleo, no tienen petróleo ni gas. Y esa es la materia prima para, para poder realizarlos. Uh -huh. sí, para Entonces, si no se tienen, pues obviamente va a haber desabasto de alimentos, va a haber una crisis. Y dada la crisis inflacionaria que tenemos hoy en día en Estados Unidos uh -huh. y alrededor del mundo, pues es lo que está haciendo que los mercados también vayan.
0: Totalmente de acuerdo. Y aprendiendo mucho, ¿eh? Muchas gracias. Oye, y me falta la, la tercera pregunta de llegar a una gran empresa. Que supere los 100 colaboradores. Estas son las empresas, entre comillas, idóneas para que empiecen a tener interacción eh, ya con tema de la bolsa de valores. De acuerdo a sus... La pregunta era en un inicio de acuerdo a sus colaboradores. Pero para poder nosotros llegar a la, a la bolsa de valores, ¿tendrá que ver con el monto de, de efectivo disponible? ¿Tendrá que ver con nuestro flujo efectivo? ¿Tendrá que ver con si la empresa es internacional, si es local, si es nacional?
1: No tiene nada que ver si es local o nacional. Ok. Eh, es más que nada que sus finanzas internas estén sanas. Perfecto. Que no tenga... Eh, pasivos más altos que sus activos
0: que no tenga pasivos más altos que sus activos y en términos de liquidez
1: que, este, que tenga liquidez para okay. toda, todas sus obligaciones todos los pasivos son obligaciones que tiene que, que cubrir. Uh -huh. entonces respecto a eso eh, se, se revisan Cuánto es la liquidez, la expansión que desea tener, ¿por qué? Porque cuando una empresa se acerca a Bolsa Mexicana de Valores, sí. en este caso nosotros como intermediarios, somos Finante, eh, se acerca porque necesitan capital para.
0: Sí.
1: Y ese capital se tiene que preguntar, ¿no? no. Más que nada, preguntar y ver si dan eh, la liga. Okay. ¿Por qué? Porque para hacer una emisión si decimos tal empresa necesita 10 millones de pesos uh -huh. ¿Cuántos activos necesitamos? ¿Cuánta liquidez tiene la empresa para poder cubrir esos activos bajo esos 10 millones de pesos? Correcto y Entonces va en función mucho de sus estados financieros
0: ok y, y eso será un tema de poder emitir bonos de acuerdo a una regla como 10 a 1 o sea tus pasivos valen 10 y puedes emitir bonos hasta tanto o, o funcionará como en las o, o, es, o es un tema totalmente diferente a las startups o a los fondos de inversión es diferente porque
1: un okay. fondo de inversión eh, está abierto para la mayoría de personas de ¿no? no importa si sea moral o física ambas pueden estar en un fondo de inversión uh -huh. pero en las emisiones no tiene que ser una persona moral moral,
0: Aunque okay, de sí. ahí ya viene el primer cierre y, y una empresa apta para comenzar en ello necesitaremos contestar la pregunta de cuánto deben valer sus activos para que pueda comenzar a emitir bonos
1: ¿Cuánto vale su empresa? ¿Cuál es su valoración de la empresa? Ah, ok. Sí. De acuerdo a los parámetros estandarizados financieramente y económicamente, uh -huh. habría que ver el porcentaje de aceptación a una emisión o rechazo a la
0: desmanación. Ok. ¿Ay? Nos podrás compartir alguna empresa que haya logrado emitir bonos de cuánto era su valor sin dar nombres? ¿Para nosotros tener una idea más allá?
1: Sí, apenas la última fue emitida a mi cargo es una... Empezó con una barrotera. Ajá. Eh, ya hay muchas sucursales. Sí, sí. Este... Y inició su misión con 23 pesos. Ok. A la fecha vale 3
0: mil. Órale.
1: Vamos. es mexicana sí. ya hay muchas sucursales Ajá. Eh, se enfoca a dar mucha prioridad a los clientes en cuestión de calidad de precio porque todos sus productos son nacionales ellos compran a productores nacionales a Ajá. Oye, muy bien. este les ayudan a a embolsar a ponerle su marca okay. a hacer la logística de distribución ¿Hm?
0: Y con ello, pues ellos nada más son el intermediario para vender. Ok. ¿Y el valor de, de esa empresa, o si la dan entre 100 millones de pesos, más? ¿O es menos? 150 mil. 150 mil pesos. ¿Y es un, es un valor no tropicalizado, sino un valor estándar o un buen valor de empresa para buscar emitir bonos?
1: Es un buen valor.
0: Ok, ok.
1: Es un valor para emitir Y para diversificar
0: Sí, 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 porque ahí viene un Un sinfín de oportunidades De crecimiento Sí, porque a los... también
1: tendríamos que ver Por ejemplo, en este caso La demanda y la oferta Si yo uh -huh. oferto, sí ¿Cuánto demanda me va a comprar? O sea, sí,
0: sí, sí, sí de acuerdo
1: Todo va a eso
0: Muy bien Oye Iris, viene algo algo que nos quieras aportar más allá de, de la línea en la que yo he seguido como el cuestionamiento del ámbito empresarial, a lo mejor también para, no solo es para empresas, a lo mejor para personas eh, que busquen invertir algunos cuantos pesos, algún excedente que tengan en sus cuentas de banco, que si bien es cierto ahora ya somos dos que no estamos a favor de los bancos en esta mesa, y también... Finantra tiene servicios para asesorar a personas con un excedente de capital, no forzamente empresarial, sino, sí.
1: sí. Nosotros tenemos dos vías, okay. la moral y la física, personas morales y física. Dentro de las físicas eh, contemplamos eh, un mínimo de 50 mil dólares. Ok. Entonces, hay otro pequeño proyecto que está iniciando Finantra que va a ser con poco capital, alrededor de 3 mil pesos, entonces okay. ese ya es para personas que tienen, que son estudiantes a lo mejor, uh -huh. que son pequeños emprendedores que quieren invertir el dinero para capitalizarse más rápido, pero de forma individual. Okay. Entonces eh, nosotros nos dedicamos a llevar tu inversión, enseñarte, y guardamos cursos de trading uh -huh. eh, que son las criptomonedas. Okay. ¿Por qué surgieron? ¿Para qué surgieron? ¿Y en qué nos benefician?
0: Muy bien, muy bien.
1: Y las relaciones que tienen hoy en día con las divisas a nivel mundial.
0: De acuerdo, cuando comenzamos a hablar de estos temas financieros, creemos muchos en, en la nueva economía, muchos no creemos, uh -huh. muchos otros no creen,
1: Claro.
0: y, y las finanzas tradicionales, a ver, pudiera, pudiéramos uh -huh. escuchar y con esto se va acercando al final de la, de la entrevista, tu punto de vista sobre esa nueva economía, sobre las criptomonedas, sobre, eh, pues nos llevan a los NFTs, nos, llevan, nos enseñaron desde hace tiempo el tema de Forex, pero desde tu gran experiencia y desde tu emprendimiento financiero, que, que escuchamos de él, de tu gran portafolio de clientes, que eso es lo que asevera y fortalece tu comentario. ¿no? Entonces, opinión de acuerdo a la nueva economía.
1: Interesante. Vamos a tener una economía descentralizada. ¿De acuerdo? Eh, lo estamos viendo ya actualmente en los negocios, el blockchain. Sí. como Walmart, su sí. logística de productos. Y me fascina el tema porque es una cuestión de tener el dinero rápido. Uh -huh. No descansa fines de semana.
0: Sí, pero no, no, no está el famoso intermediario uh -huh. llamado
1: banco. Sí, no es hasta las 5 de la tarde. Ya, ya no hay más uh -huh. operaciones. Uh -huh. Podemos seguir invirtiendo retirando nuestros fondos y sin lugar a dudas me gusta el tema de que si no tienes tu contraseña no tienes nada Sí, de acuerdo es, o sea es un tema de seguridad que, que que me gusta algunas personas dirán no es muy viable por temas uh -huh. de seguridad yo creo que todo se va acomodando conforme pasa la el tiempo más bien pero sí considero que hay que tenerle respeto
0: muy porque bueno, son también. muy
1: volátiles eso sí muy volátiles entonces hay que hacer las cosas con mucho respeto porque eh, supuestamente no están correlacionadas el bitcoin Ajá. pero si hay una correlación del bitcoin con el oro y de cierta manera uh -huh. el dólar está correlacionado con el oro
0: y entonces. Sí, 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 mucha muy acertado todo el comentario. De cierta forma eh, por algo surgieron las criptomonedas, por algo no han desaparecido, porque si se tratase de algún engaño, de algo que no tiene futuro hubiera caído desde hace un tiempo. Vemos que cada vez hay mejoras en el, en la, en el blockchain, sí. que cada vez hay más seguridad. ¿no? Sí. Y, y ahora, si bien es cierto, escuchamos que El Salvador tiene ya como moneda oficial a un Bitcoin y se escuchan noticias muy alarmantes para nosotros los no financieros uh -huh. de caídas espectaculares, o espantosas como el Bitcoin que ahora si El Salvador tenía tal fondo de inversión en Bitcoin y cayó un 30% ¿cómo lo, ¿cómo lo entiende el financiero? ¿y cómo lo debemos entender nosotros los no financieros?
1: Ok, El Salvador es un tema y un caso muy particular porque ¿De eh, hizo se ya, ya ya brincó, sí. ya brincó el puente Ahorita Acaba de adquirir nuevos Bitcoin, uh -huh. porque, porque Bajó, tuvo una baja muy tonto, Y va a seguir sí. Sin lugar a dudas Pero Considero que Todos vamos a llegar a ese punto Todos vamos a llegar a ese punto Menos de lo que
0: de contar con una fracción de Bitcoin, al menos de un Bitcoin, sí. pero una fracción de Bitcoin. Totalmente de acuerdo. Sí,
1: sí, vamos a llegar, porque ya el dólar ya no sopesa tanta, tanta renta.
0: De acuerdo, hubo, hubo mucha impresión. O
1: sea, es, es más del doble de lo que hay Este oro que se tiene a nivel mundial. Y uh -huh. recordemos que pues China es el primer acaparador de, de oro Ok,
0: pues yo creo que esta, esta conversación cada vez se vuelve más interesante eh, y aquí que está la audiencia, vamos a, a tener dentro de poco un congreso en el cual pediremos como ANM que Iris Leaney sea ponente con el tema financiero. Pocas personas tienen el expertise y las tenemos a nuestro alcance. Así que... Nos aceptarás esa invitación como ponente, como ya, asociada en él. Con gusto. Sí. Con gusto. Porque ya viene pronto. Estamos hablando como en tres semanas para que nos podamos ir coordinando y nosotros encantados de, de aprenderte más.
1: Sí, claro. Y más que nada tengo mi pareja que es mi máximo colaborador. Sí. Igual corredor. ok
0: Él,
1: él es más corredor por eso. Ah, sí. Esperada. Entonces, vamos a estar aquí apoyando
0: a Aine. No. Oye, qué gusto. Iris, Lane, pues antes de cerrar, tenemos una típica pregunta, un, un algo, porque no encuentro aún la definición, el cual se... se se ha vuelto un distintivo del cierre de las entrevistas para los socios ANM y es Iris Vianey Pérez Galán. ¿Cómo se quiere despedir de la audiencia? ¿Qué desea que la audiencia recuerde de ella? ¿Cuál es el consejo o filosofía de vida que vive Iris Vianey que quiera dejarle a la audiencia? Persistir.
1: Persistir y nunca rendirse, porque no hay imposibles en esta vida. Simplemente
0: es la disciplina, es tu mejor aliado. Muy bien. Bueno, pues el tiempo nos, nos apremia y acabamos de, de escuchar una gran charla sobre finanzas. Si bien es cierto, nos queda mucho por aprender, seguramente habrá una segunda edición de un podcast con temas financieros. Además de, de la participación que tendremos en vamos a ver, al Congreso que se está... Ya armando dentro de Nen y algo más para despedirnos, Idre, que se me olvide cuáles son tus redes sociales, algún teléfono de contacto.
1: Eh, ahorita apenas vamos a iniciar con toda la expansión de redes sociales por el tema de los hackers. Okay. Que hemos sido víctimas de alguna manera. Y eh, decirles a la audiencia que estamos para apoyarlos, que se acerquen eh, Financia es un padrino de negocio. Un padrino para llegar y cumplir esos sueños que tiene.
0: Excelente. si sí, creo. Todavía muchos de tenemos miedo a, a tratar de entender nuestras finanzas o de darnos un clavado realmente a nuestras finanzas.
1: Es que es difícil, es complicado porque viene desde un tema... Religioso es más. Ok. Entonces, desde
0: ahí parte nuestra cultura como mexicanos. Es humilde. Es correcto. Y entonces se pelea con las finanzas que hagas más. Exactamente. Ahora entendemos. Iris Llanet, pues muchísimas gracias. Nos da gusto saber más de Finantria. Y pues estamos ansiosos de un segundo acercamiento en esta mesa en NEM para un podcast y un video y tu participación entonces confirmada. Gracias,
1: Salvador.
0: Sí Muy bien. Muchas gracias, pues me ayudas despidiéndonos de la audiencia.
1: Y al Hasta luego.
0: Bye bye, gracias. Justo has terminado este capítulo. Un episodio más ya te espera, pero no sin antes llevar a la acción lo que acabas de escuchar y plasmar para conectarlo al cerebro y llevarlo a la acción. Bien. Por otro lado, si bien es cierto, este espacio se debe a patrocinadores, a proyectos que estamos creando y el día de hoy hay que aplaudir a la Cava Distribuidora de Vinos, hay que aplaudir a la Sevillana Tu Casa de Materias Primas y hay que aplaudir aquí a Floristería. Muchas gracias por confiar en nosotros. Y recuerda, siempre sé mejor.